0: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, terima kasih sebelumnya atas kedatangannya dan terima kasih pada Pak Degan, Pak Arkom yang telah memulai tadi dengan beberapa hal berkenaan dengan soal paradigma. Nah, sebentar, mudah-mudahan ini, sebentar ya, saya lihat ini. oh bukannya, saya lupa ada ada file baru, kembali nyari filenya, oke sini aja. Betul lah. betul sekali, betul sekali. Ya baik, ibu dan bapak sekalian, uh, teman-teman sekalian, uh, kita meneruskan mulai Profet Kedan hari ini. Uh, kita akan mulai dengan soal nilai dan model. Tapi sebelumnya saya ingin merespon kembali pada beberapa pertanyaan yang kemarin yang menggelitik saya. Dan membuat saya berpikir lebih keras. Terima kasih pertanyaannya pada siapa, maaf eh, eh, kemarin mengenai pertanyaannya. Apakah dibalik asumsi ada saya kemudian membaca kebetulan membaca sebuah buku filsafat yang luar biasa. Judulnya World Hypothesis. Ini punyanya Stephen Pepper. Eh, dia menulis buku ini dan sebenarnya sudah lama ini tahun 42 ya. Tapi sangat jarang mungkin orang yang apa membicarakan ini dan Uh, di situ saya menemukan konsep yang sangat penting root metaphor ya, atau metafor akar ya, uh, dan ini menurut saya luar biasa oh ya slide show-nya yang ini oke okay, terima kasih um, ada konsep root metaphor dan ini uh, saya lihat kemudian di beberapa artikel di jurnal itu luar biasa eh, bermunculan tapi belum sangat sepopuler kata paradigma. Tapi eh, saya menemukan ini yang eh, apa ya seperti sebuah konsepsi yang lebih dasar dari asumsi dasar itu. Jadi saya mengatakan itu itu mungkin yang yang jawaban saya ya untuk pertanyaan adakah yang lebih besar? Ya, ada yang namanya root metafor ini dan Uh, Piper ini sudah memetakan berbagai macam paradigma dalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam. Ya. Itu ternyata semuanya bisa diperas menjadi empat: ya. root metaphor of formism, mekanism, kontekstualism, dan organism. Ya. Saya baca ini, wah luar biasa. Dan ini memang cocok untuk yang science, saya kira. Nah, saya masih bertanya, apakah empat ini bisa masuk ke ilmu budaya, saya sebenarnya agak ragu. Tapi itu persoalan yang lain. Yang jelas, um, ada empat uh, world hypothesis yang diajukan oleh PIPER, dan ini boleh dikatakan sebagai core dari berbagai paradigma yang ada dalam ilmu alam. Ya. Dan paradigma-paradigma yang berakar pada empat ini berbeda-beda memang. Dan hasilnya tidak hanya empat paradigma, tapi sejumlah paradigma yang itu memang harus kita petakan lagi. Ini menghasilkan kemana kemana kemana, karena masing-masing apa root metafor ini ada sejumlah tokoh filsafat. Ya. Ada yang nama namanya ini ini ini, kemudian ada yang ini ini ini. Saya nggak hafal semuanya, ya, tapi ada di sana. Nah, jadi saya melihat. Ini pada tataran filsafat mengenai realitas, mengenai dunia, itu diperas bisa keempat ini, menurut paper. Ya. Tapi saya belum yakin betul apakah ini bisa masuk atau bisa mencakup semuanya dalam ilmu sosial budaya. Apakah semua paradigma ilmu sosial budaya itu bisa diklasifikasi menjadi empat ini, itu masih pertanyaan saya. Ya. Anyway, itu mungkin persoalan yang berbeda. Yang jelas, Rut metafor maradema profetik, kemudian saya bisa melihat root metafornya adalah Tauhid, mas. Ya, dan itu syahadat. Dan ini mungkin masih perlu diurai lagi, ya. karena sebenarnya formism, mekanism, kontekstualism, organisism itu juga diurai lagi. Ya. Tapi saya belum sempat mengurai ini. Tapi ini saya kira yang menjadi dasar dari semua dasar. Gitu, ya. Nah, kalau sudah sampai root metafornya nggak ada lagi yang lain, Mas. Ya, ini sudah yang paling basic. Uh, itu jawaban saya atas pertanyaan. Apakah di bawah asumsi masih ada yang lain? Dan gambar saya mengenai paradigma memang tidak lagi seperti ini. Ya. Nah, ternyata di bawahnya ini harus ada root metafor. Dan saya sudah buat gambar yang baru tapi nggak saya bawa. Mungkin lain kali bisa saya tampilkan. Ya. Jadi sudah berubah sebetulnya pandangan saya mengenai ini. Ya. Baik, kemudian kemarin ada pertanyaan bangga, apakah tidak lebat tempat disebut paradigma tauhid? Uh, jawaban saya adalah mengapa paradigma profetik? Pertama memang penekannya pada wahyu Tuhan. Ya. Uh, bahwa wahyu itu menjadi salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting yang membedakannya dengan paradigma-paradigma yang berbasis pada filsafat tadi misalnya positivisme atau yang lain-lain hermenetik, fenomenologi dan sebagainya yang tidak memasukkan wahyu Tuhan sebagai uh, sumber pengetahuan nah kalau wahyu Tuhan ini kita ingin masukkan maka yang menurut saya tepat untuk istilahnya untuk itu adalah harus ada profet kan karena itulah kemudian nama profetik itu lebih tepat karena tidak ada nabi tanpa wahyu Dan tidak ada wahyu tanpa Nabi, kan kira-kira begitu. Jadi wahyu dan Nabi ini memang suatu kesatuan. Nah, kalau pada level pengetahuan kita bicara wahyu, pada level konkret orangnya adalah Nabi. Dan itulah kita sebut profetik. Wahyu atau al Nabi merupakan penanda utama dari paradigma profetik. Saya kira ini yang sangat penting. Ya Tadi sudah sampaikan oleh Pak Arkom juga bahwa Dalam e, kajian e, di kampus-kampus atau dalam dunia ilmu pengetahuan, ini kan jarang sekali disentuh. Nah, saya kira ini m- mungkin tidak ada salahnya untuk kemudian kita masuk lagi, masukkan lagi ke dalam kerangka berpikir kita sehingga kita punya pemikiran yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Jadi istilah profetik itu yang saya anggap paling tepat ya. dan juga bisa bermakna nubuat, ya. perakiraan profesi dan ilmu pengetahuan kan juga begitu. ada sifat profetiknya ada profesinya me- memerakirakan ya menubuatkan itulah mengapa kadang-kadang ilmuwan itu juga dibuat disebut seperti Para Nabi yang baru kan gitu, karena mereka mampu memperakirakan hanya memang basisnya bukan wahyu tapi data empirik, ya. melihat tren-tren yang ada. Kemudian kita bisa, oh tahun depan itu akan bisa begini-begini-begini kalau situasinya seperti ini. Ya. Dengan melihat pada melihat tren yang ada, orang akan bisa memperakirakan. Nah <tuh> dalam konsep itulah maka sehubungan dengan itu maka konsep profetik ini yang menurut saya lebih tepat digunakan nah kita kembali pada gambar ini yang saya kira memang tetap perlu kita ingat kita sudah bicara asumsi dasar kemarin sekarang kita menuju pada nilai-nilai dan model kalau bisa nantinya Nah, nilai memang penting sekali karena inilah yang akan membedakan nantinya ilmuwan yang profetik dengan yang tidak profetik kira-kira begitu atau kegiatan ilmiah yang profetik dengan yang tidak profetik. ya salah satu uh, unsur yang sangat berpengaruh adalah nilai-nilai de- karena dia letaknya di bawah dan sadar atau tidak sadar dia mengendalikan semua apa yang ada di atas atau berpengaruh pada ada yang di atas. Nah uh, saya mendefinisikan nilai dengan lebih mudah ya ini katakan dengan anda disebut secara filosofis baga- sebagai aksiologinya basis aksiologisnya dan nilai tidak lain adalah patokan atau kriteria Untuk menentukan yang baik dan yang buruk, ya, yang boleh dan yang tidak boleh, dan kemudian berkenaan dengan pemilihan masalah dan kegiatan keilmuan. Ya. Nah, saya ingin melihat kebelakang sedikit eh, berkenaan dengan nilai-nilai. Jadi kita harus melihat pada tujuan utama dari ilmu sosial profetik yang dirumuskan oleh eh, Pak Kunto, Mas Kunto. Ya. dan kemudian menjadi ilmu sosial transformatif dan kemudian menjadi ilmu profetik begitu. Nah ini adalah ilmu yang didasarkan pada hasil elaborasi ajaran-ajaran agama ke dalam bentuk suatu teori sosial. Nah saya kira di sini yang penting sekali untuk kita uh, apa, perhatikan betul-betul. Ya. Sangat jarang orang mengatakan mengenai ajaran agama dielaborasi ke dalam bentuk suatu teori sosial. Ya. Umumnya teori sosial itu muncul dari kajian atas fenomena sosial. Kan gitu. Nah, ajaran agama biasanya dipinggirkan. Nah, tapi Mas Kunto menganjurkan pada kita coba ya, mengelaborasi ajaran agama ke dalam bentuk suatu teori sosial. Nah, Mas Kunto yang belum sempat memberikan contoh yang konkret pada kita tapi mungkin ini adalah bagian dari tugas kita untuk melakukan elaborasi lebih lanjut. Ya. Apa sasaran utamanya? Yaitu rekayasa untuk transformasi sosial. Jadi dengan teori sosial ini kita bisa melakukan transformasi sosial. Dan karena itu ruang lingkupnya bukan hanya pada aspek-aspek normatif, permanen seperti pada teologi, tapi juga yang empiris, historis, dan temporal. Jadi lebih diturunkan pada realitas. yang kita hidupi sehari-hari, bukan hanya sekedar pada soal keyakinan, kepercayaan, atau hanya pengetahuan saja. Tapi, betul-betul kalau bisa kemudian mentransformasi masyarakat. Dan itu berarti harus sampai pada uh, praktek. Ya. Nah, apa cita-cita ilmu sosial profetik ini menurut Mas Gunto, ya Ini saya kira kita perlu menengkok lagi, karena mungkin tidak banyak yang tahu juga. Ya. Ilmu sosial profetik ini secara sengaja memuat kandungan nilai-nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan masyarakatnya. Tentu dalam hal ini karena ini profetik Islam maka ini adalah cita-cita perubahan yang diidamkan oleh masyarakat Islam. Ya. Tentu ada heterogenitas, tapi kita mungkin Kesampingkan itu dulu yang jelas kita melihat ada cita-cita perubahan yang didamkan oleh masyarakat Islam ya. hal itu berarti bahwa perubahan didasarkan pada cita-cita nah ini yang sangat penting dari Mas Kunto dan saya sangat sepakat dengan ini idenya sangat bagus uh, menurut saya humanisasi atau emansipasi kemudian liberasi, liberation pembebasan dan transcendency ya. kalau kita melihat dua level pertama dua hal pertama humanisasi liberasi itu pada kehidupan manusia ya kan? transendensi itu naik ke atas ya, hubungan kita dengan yang maha pencipta. Ya. nah menurut Mas Gunto, maka ini punya implikasi etis dan ini yang sangat penting untuk kita dan menurut saya tawaran yang menurut saya sangat bagus dari Mas Gunto, yaitu humanisme teosentris Nah, istilahnya itu humanisme teosentris kalau barat kan hanya humanisme ya kalau yang agama kan hanya teosentrik kan gitu tapi ini humanisme teosentris ya. apa ini artinya teosnya menjadi senternya ya. jadi wahyu ya, dalam arti yang berhubungan dengan Tuhan itu menjadi senternya tapi tidak melupakan manusianya ya. jadi tetap bisa bertemu, ya. itulah mengapa namanya humanisme teosentris, ya. kemanusiaan yang berpusat kira-kira begitu pada ketuhanan. Ya. Nah menurut Mas Gunto sumber pengetahuan ilmu barat itu akal, ya. sedang sumber pengetahuan ilmu profetik dalam hal ini wahyu dan akal. dan ini saya kira yang membedakan laki-laki ya tadi sudah diseenggol Pak Arkom soal positivisme ya hanya akal tapi ini wahyu dan akal ya. etika ilmu barat adalah humanisme nah ilmu profetik adalah humanisme teosentris ya. nah kita yang harus kemudian menjabarkan apa itu humanisme teosentris karena Mas Gunta belum selesai dengan gagasan ini nah saya memang mencoba untuk mengembangkan dan silakan bu dan bapak mas dan mbak bisa mengembangkan juga ya. sejauh kemudian kita paham apa itu humanisme lebih dulu dan apa itu teosentris lebih dulu dan kemudian bagaimana ini kemudian bisa digabungkan dalam profetik dan kemudian dengan uh, ide-ide dari wahyu yang ada dalam agama Islam yang ada dalam Alquran ya. proses sejarah dalam ilmu Barat adalah diferensiasi ya. sedang dalam ilmu Islam Ya, beliau mengatakan dediferensiasi dan itu adalah integralistik. Ini yang sering disebut oleh Pak Arkom dimana e, seolah menyatukan ilmu dan agama dan karena itu kita tidak perlu lagi bicara tentang ilmu dan agama, semuanya adalah satu kesatuan. Ya. Ini yang sangat penting untuk dilihat, untuk di, diingat kembali. Ya. Nah, implikasi etisnya humanisme itu, pemikiran manusia tetap penting dalam paradigma profetik. Ya. Tapi wahyu ditempatkan sebagai pusat atau sumber, salah satu sumber pemikiran. Pemikiran, perilaku, dan aktivitas manusia tetap harus dibimbing oleh wahyu Tuhan. Ini yang sangat penting. Sebab kalau tidak, kita bisa lari ke sana kemari dan kemudian bisa keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan eh, oleh perintah Tuhan itu sendiri. Kemanusiaan yang tepat adalah kemanusiaan yang berasal. dari dan bersumber pada wahyu. Dan berarti ini harus wahyu harus dipahami sebaik-baiknya tanpa sikap dogmatis. Ini tambahan saya sebenarnya. Menafsirkan apa yang dimaksud oleh Mas Gunto sebagai humanisme teosentris. Artinya ya dipahami sebaiknya, tapi kita harus mengingat bahwa kita ini masih manusia. Tidak bisa bersikap dogmatis paling benar Ya, menganggap tafsir kita yang paling benar itu adalah hal yang tabu dalam konteks ini. Ya, kita harus bisa terbuka pada setiap tafsir ya, atau e, interpretasi atas ayat-ayat. Ya, karena itu mungkin sangat bisa membuka wawasan kita. Ya. Sejauh tafsir itu bisa dijelaskan sedemikian rupa. Ya, tentu saja kita tidak bisa menerima Istilahnya Dengan membabi buta ya, Atau hanya apa istilahnya uh, Kalau menerima taklitnya huh? Taklit. ya Hanya menerima begitu saja Tapi kita tetap harus berpikir Itulah humanisme ya. Kemanusiaan kita tetap harus muncul Melalui tafsir-tafsir yang kita uh, Upayakan dan kemudian Melalui logika kita Pemikiran kita dengan kemampuan kita Sementara teosentrisnya adalah Wahyu itu. Nah, humanisme teosentris, ini menurut uh, tafsir saya, tidak menolak humanisme barat. Ya. Sejauh tidak berlawanan dengan ajaran-ajaran prinsip falsafah yang berasal dari wahyu. Ini yang saya kira penting, ya. sehingga kita tetap bisa terbuka ya, dari barat sejauh itu memang tidak berlawanan dengan apa yang ada dalam wahyu kita. dan tidak berlawan dengan tafsir-tafsir bergantung dengan wahyu itu sendiri ya. nah kemanusiaan yang tepat adalah yang, kemanusiaan yang berasal dari dan bersumber pada wahyu itulah wahyu harus dipahami sebaiknya sebaiknya tanpa sikap dogmatis ya. kemudian kebebasan manusia diterima dihargai sejauh tidak berlawanan dengan nilai, falsafah, prinsip, norma, aturan yang berasal dari wahyu Tuhan nah silahkan nanti Uh, Mas dan Mbak, Ibu dan Bapak, mengembangkan ini lanjut. Ini masih tafsir yang sangat awal dari apa yang kita sebut sebagai humanisme teosentris. Ya. Saya ingin melihat apa, melanjutkan. Apa implikasi dari pandangan ini? Ya. Ketika kita sudah punya nilai-nilai humanisme teosentris, apa implikasinya? Ya kan? Nggak ada artinya kalau hanya diomongkan, ya, kemudian dipikirkan. Harus ada implikasinya yang lain. Nah. Saya kira Mas Gunton juga sudah sangat memikirkan itu Nah, beliau mengatakan implikasinya adalah adanya struktur yang transcendental ya, Tadi, karena ada nilai yang ketiga tadi uh, Humanisme, ya, kemudian liberation, ya, emancipation, liberation, kemudian transcendency, ya. transcendency Berarti apa? Harus ada struktur yang, yang transcendental Yang dapat menjadi referensi untuk menafsirkan realitas ya. Pengakuan menurut Mas Kunto mengenai adanya ide yang murni yang sumbernya berada di luar diri manusia, suatu konsep tentang struktur nilai yang berdiri sendiri bersuasah transendental. Ya, ini memang harus kita jabarkan lebih lanjut, Mas dan Pak. Ya, dan ini yang tidak mudah. Tapi inilah ide Mas Kunto. Ya, kalau saya beri tanda petik berarti itu dari Mas Kunto. Nah, kita perlu menafsirkan ini lebih lanjut. Ya. apa maksudnya ini, tapi uh, ada petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan pada kita oleh Mas Gunto uh, beliau mengatakan bahwa itu berarti kita harus mengakui Al-Quran harus dipahami sebagai memiliki bangunan ide yang transcendental suatu order, suatu sistem gagasan yang otomonon dan sempurna kalau kita ingin menangkap ini, maka menurut saya dan saya kira Mas Gunto disini juga sepakat Kita harus berada pada tataran struktur ya, sebab kalau pada tataran isi itu bisa berbeda macam-macam tafsirnya ya. Tapi pada level struktur itu sangat mudah kita ketemu ya. Nah, disinilah kemudian Mas Gunto mencoba melihat ya, apa implikasinya ketika kita bicara tentang struktur yang transcendental. Nah, um, implikasinya ini. Ya. Kita harus menggali struktur transcendental dan Mas Gunto mencoba melakukannya, mencari turunannya dalam kehidupan orang Islam dan analisisnya ternyata ya Mas Gunta mengacu pada strukturalisme Levi Strauss. Ya. Ini mungkin yang membuat Mas Gunto mengatakan ini harus ke Mashedi dan teman-teman kemudian minta saya waktu itu seperti saya sampaikan Uh, untuk menulis mengenai strukturalisme Transcendental. Saya sebetulnya pertama-tama agak heran, kenapa kok saya gitu kan. Tapi setelah saya baca buku-bunya, Mas Kunto, oh ketemu saya. Ngerti saya sekarang. Ya. Jadi, karena yang memang berbicara mengenai strukturalisme Levi-Strauss di UGM ini, saya ya, jadi akhirnya saya yang diminta untuk bicara ini dan saya sekarang mengerti uh, dan Dengan pemahaman saya mengenai strukturalisme, saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Mas Kunto melalui kerangkanya. Ini yang membuat Mas Gunto. ya Jadi Mas Kuto membuat sebuah struktur di mana ada tauhid, ada aqidah ibadah ikhlas dan sebagainya yang kemudian turun pada praktek. Ya. Nah, eh, saya melihat ini seperti lapisan yang ada dalam Strukturalisme Levi-Strauss ya dimana kita bicara surface structure kemudian bicara deep structure dan bicara innate structuring capacity ya. tapi ini menurut saya tidak sepenuhnya pas. mungkin karena mas Kunto agak terbatas e, menurut saya pemahamnya mengenai yang Levi-Strauss ya. karena beliau sejarah ya. jadi mungkin pada bagian-bagian yang ini tidak sangat detail ya. nah saya ingin memberikan tanggapan ya. untuk yang konsepsinya Mas Kunto ini sehingga kita mungkin bisa melangkah lebih jauh mencoba merumuskan sesuatu yang baru. Tentu saja Mas dan Mbak boleh memberikan komentar, boleh mengkritik apa yang saya sampaikan. Tapi ini mencoba untuk me- me- mengembangkan lebih lanjut. Saya tidak mengatakan me- me- mengubah, ya tapi mengembangkan idenya Mas Kunto yang sudah tampak tetapi belum sepenuhnya detail dan belum sepenuhnya kokoh. Ya. Nah tanggapan saya yang pertama Cita-cita transendensi ini hanya dapat dicapai jika paradigma yang dibangun dapat memasukkan tataran ini ke dalam ini. Ya, jadi kalau kita berpikir secara logika, maka ketika Mas Gunto bicara tentang transendensi, bagaimana memasukkan transendensi ini dalam kerangka paradigma yang ada dalam ilmu pengetahuan. Ini persoalannya. Ya. Nah paradigma apa yang bisa membawa kita ke sana, itu menurut Mas Gunto adalah strukturalisme levi-stros. Ya. Dan saya sangat sepakat itu. Ya. Arah pemikiran Mas Puto sangat tepat menurut saya. Ya. Mengapa? Karena strukturalisme Levisraus menempatkan struktur unconscious. Jadi kalau kita bicara mengenai strukturalisme, perbedaan strukturalisme Levisraus dengan yang lain-lain itu, dia mengatakan adanya struktur pada tataran yang unconscious. Pada tataran yang tidak didas- disadari. Ini seperti transenden begitu. Tapi masih Bisa kita ketahui secara dalam logika ya, dengan pemikiran kita. Nah, Struktur unconscious dalam posisi yang sangat penting, yang diabaikan oleh Karl Marx dan kaum materialis. Ya, dan ini merupakan struktur nilai sadar, dan ini merupakan konsepsi ilmiah untuk transendensi yang bernuansa agama. Menurut saya pas. Gitu. Nah, uh, Mungkin mas dan pak yang sedikit tahu mengenai Levi Strauss, Lewis Ross ini dipengaruhi pemikirannya oleh tiga hal: Karl Marx, Sigmund Freud, dan geologi. Ya. Nah, dia ingin menyumbangkan pemikiran pada apa yang sudah dikembangkan oleh Karl Marx, tapi belum dia sentuh. Karl Marx banyak bicara tentang materialisme. Dia kan katanya membalikkan Hegel kan gitu. Ya dari ide dia menuju ke material. Nah, Lewis Ross kembali ke yang Ide pada superstruktur yang itu tidak pernah atau setahu saya tidak banyak dibicarakan oleh Karl Marx. Dan memang Levisra sangat sadar kontribusi dia berada pada tataran superstruktur. Bukan pada struktur atau yang lebih rendah itu. Nah karena itulah kemudian dia bicara tentang struktur yang unconscious atau struktur yang tidak disadari. Nah tanggapan berikutnya pemikiran Mas Kunta juga tepat karena... dengan strukturalisme Levi Strauss Mas Kunta merasa dapat mencapai tataran yang objektif namun tetap berbeja pada subjek. Ya, ini menurut saya ya, karena sebelumnya Levi Strauss ini kan dikatakan strukturalismenya adalah kantian ya, alakan tapi tanpa subjek. Ya, kalau kan itu ada subyeknya tapi kalau Levi Strauss menghapus subyeknya yang ada pada pemikiran Emanuel Kant, gitu kan, istilahnya uh, apa? Uh, ya, um, konsian without subjeknya. Jadi pemikirannya ala Emanuel Kant, tetapi tidak ada subjeknya. Nah, apa ini artinya? Karena dia menuju pada yang uh, tataran yang logika, tataran pemikiran, ya. tapi objektif, tapi Tidak membicarakan mengenai manusianya. Nah, Mas Kunto merasa dengan ini dia bisa mencapai sesuatu yang objektif, tapi tetap ada manusianya. Nah, jadi Mas Kunto menggunakan strukturalismenya Levi's Menurut saya ini juga pas. Ya. Nah, tataran objektif yang tadi saya sampaikan, itu dapat mewujud pada kehidupan sehari-hari yang empiris. Yaitu menurut Mas Kunto aspek muamalah, akhlak, ya. itu dapat disusun dalam satu kesatuan dengan yang transenden, namun objektif ya, dan sekaligus subjektif ya. dan subjek yang dianggap tidak penting oleh Levistros oleh Mas Kunto dipanggil masuk kembali dalam kesatuan pemikiran. Nah ini yang membedakannya dengan apa yang dilakukan oleh Levisros. Ya. Kalau Levisros mengeluarkan subjek karena dianggap tidak penting, Mas Kunto memasukkan kembali ini karena ini penting kalau dalam uh, profetik. Ya. Nah. Ini tangkapan saya, uh, kritik yang bisa kita berikan, yang tadi disebut Mas Kunto sebagai deep structure itu ketika diambil belum jelas kriterianya. Apa dasarnya Mas Kunto menentukan elemen-elemen dalam struktur ini? Uh, misalnya kita kembali ke Sintan. Nah, apa dasarnya Mas Kunto me- menempatkan akidah, ibadah, akhlak, sehariannya? Apa ini kategorinya ini atas dasar apa kita nggak tahu ya. dan saya juga mencari penjelasannya tidak ada karena itu saya merasa ini masih bisa diperdebatkan dan ini perlu diperdebatkan ya. karena uh, kembali kritik yang saya kritik yang kedua ada overlap tumpang tindih di antara unsur-unsur tadi misalnya apakah dalam muamalah tidak ada akhlak apakah dalam ibadah tidak ada akhlak Ya, apakah dalam muamalah tidak ada syariat nah, ini kan jadi masalah kalau kita perhatikan pada ini ya kan Nah jadi kategorinya ini tidak betul-betul eksklusif gitu nah ini bisa merepotkan ya kan karena kemudian analisis kita nggak tajam kita perlu sesuatu yang lebih tegas batasnya gitu ya mungkin uh, masih ada overlap di sana sini tapi um, kita cukup bisa melihat uh, batasnya yang tegas gitu Nah Itu yang kedua. Kemudian tataran struktur ini masuk dipertanyakan. Apakah tauhid itu memang berada pada innate structuring capacity ataukah dia yang bersifat unconscious? Nah, ini yang masih harus dipertanyakan kembali. Itulah mengapa saya katakan, mungkin di sini Mas kunto masih agak ragu-ragu ya persoalannya. Apakah ini harus berada pada tataran ini atau tidak? Dan itu mungkin karena beliau tidak belum atau kurang mendalami Uh, pemahaman Levistros yang lain yang sebenarnya tataranya sudah kelihatan atau pada petulisan jurusan struktur strukturisme yang lain. Nah, uh, saya mencoba untuk kemudian merumuskan lebih lanjut dengan cara yang berbeda ya. Jadi ada basis etos ya, atau basis nilai itu tadi tetap kembali pada core-nya yaitu tauhid ya. Karena memang setelah kerangka tadi nilai itu kan disananya ada tauhid ya sebagai root metafor kita ya kalau kita sepakat ya. kemudian penghayatan ya. nah ini menurut saya yang penting ya karena ini berkait dengan ihsan yang pernah saya sebut ya ada rukun iman rukun islam ada esan rukun esan ini itu sebenarnya adalah penghayatan di kita selalu sadar bahwa Allah itu melihat kita ya, Kita mungkin kalau bisa merasa melihat Allah. Tapi kalau nggak bisa, paling tidak Allah itu melihat kita. Kesadaran itu yang harus selalu ditanamkan. Nah ini adalah kita bisa kita sebut sebagai penghayatan. Nah, apa etos kerja ilmuwan profetik? Nah, menurut saya ini masih bisa kita berdebatkan ibu dan pak sekalian. Pertama adalah kerja keabdian. Ya, kita pertama-tama adalah hamba Allah. Ya kan? Jadi kita mengabdi pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebetulnya ayatnya, ya. Kepadamu lah engkau kami mengabdi, ya. Kepadamu kami mohon pertolongan, ya. Keabdian, ya. Kemudian karena kita ini ya ilmuwan, maka kerja keilmuan menjadi penting, ya. Nah, ilmu ini untuk manusia, maka etos kerja kemanusiaan, ya. Ilmu itu harus bermanfaat untuk manusia. tapi juga untuk semesta itulah ada etos kerja kesemestaan ya ini yang biasanya eh, orang mengatakan hubungan manusia dengan lingkungan ya tapi ada satu yang jadi kalau kita melihatnya misalnya pada yang sekarang banyak disinggungkan tiga itu hubungan manusia dengan manusia manusia dengan Tuhan manusia dengan alam yang itu ada dalam konsepsinya orang Bali Hindu karana ya kan tapi kalau kita ilmuwan nggak cukup ya Okelah okay ada pada Tuhan, pada manusia, pen... tapi untuk ilmu sendiri kita harus punya. Sehingga kita betul-betul mengenjangkauan ilmu pengetahuan. Ya. Sebab so, kalau tidak, maka ya tidak bisa. Saya kira tetap harus ada, menurut saya, penekanan pada ini, etos kerja keilmuan. Ya. Dan mungkin kita sangat bagus pada keabdian, kemanusiaan, kesempatan, tapi belum tentu bagus pada kerja keilmuan ini. dan inilah yang sebenarnya dituntut dari kita sekarang ini dengan skopus Wah, kira-kira kan begitu rezim skopus ini menuntut kita pada kerja keilmuan ini ya. dan di situ kita keok betul ya. harus katakan kerja keilmuan kita belum bagus sama sekali mungkin kapian sudah lah ya sholat lima kali itu sudah hebat sekali itu nggak ya. ada obat di dunia ini yang sehari lima kali sholatnya ya toh? Yang lain itu kan paling seminggu sekali atau seminggu dua kali gitu kan. Ya Tapi kalau saya lihat umat Islam itu wajib ya, lima kali, luar biasa ya kan. Nah, puasa aja sebulan penuh, gitu kan? oh, itu sudah dianggap tidak make sense ya. Tapi ini kan persoalan lain, kalau kita mengabdi betul-betul enggak ada masalah. Kemanusiaan saya kira kita, kesemestaan kita. Nah keilmuan ini saya kira kita pernah dulu jaya sekali, mm. tapi menurut saya sekarang kita cukup lemah nih kalah ya dengan yang lain. Nah, dengan uh, demikian maka kemudian saya mencoba menyusun tadi uh, lapisan-lapisan structure tadi uh, yang sudah dicoba dibangun oleh Mas Kunto dengan model seperti ini, Mas. Nah, jadi ada tauhidnya, sp- innate structuring capacity. Tauhid inilah yang menstructure semuanya karena dia ada root metafornya, ya. Penghayatan itu adalah deep structure-nya. Ya. Ini harus sudah pada tataran unconscious. Ya. Kalau masih conscious belum betul-betul mekanis. Ya. Tapi kalau penghayatannya sudah unconscious, itu seperti grammar. Ya. Kita bertindak itu nggak perlu mikir. Ya. Tapi kalau masuk mikir itu belum betul-betul unconscious. Ya. Kan kalau sudah unconscious itu wah merasuk betul. Ya kan? Seperti saya berbicara dengan bahasa Indonesia yang sudah gramatikal. Ya kan? Ini unconscious ya kan. Kan saya tidak perlu berpikir apa ya awalannya, apa akhirnya ya you toh, know, apa sisi panya kan enggak perlu. Ini mekanis saja ya kan. Nah, ini sudah betul-betul menghayati. Ya. Nah, penghayatan itu harusnya sudah pada level deep structure. Ini, ya, menurut saya ini nah, saja. Nah, ehsan ihsan itu idealnya di level itu. Itulah mengapa saya katakan ihsan itu. Ya. Entos kerjanya itu masih semangatnya ya. Itu adalah service structurenya, dan itu adalah rukun iman. Ya. Nah, aktivitas kita, ibadah kita, ya, rukun Islam, haji, puasa, ya kan? Kemudian sholat, sedekah itu, itu adalah aktivitas, ya. itu adalah empirical manifestation, ya. wujud empirik dari itu semua. Ya. Nah, saya mencoba untuk tadi kembali pada Islam, iman, ihsan, dan itu adalah Struktur yang berbeda lapisannya ya, Makin Makin ke atas itu sebenarnya makin sulit memang ya, Tapi itulah yang harus dicapai ya. Nah menurut saya struktur ini lebih sesuai dengan Substansi Islam ya. Dan saya tidak ngarang Ihsan, iman, dan Islam ini Karena hadisnya Sangat ya kan Jibril sendiri yang datang ya kan? Dan Rasulullah mengatakan Itu tadi Jibril yang datang Mengajarkan pada kalian agama ya ketika dia bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan dan apa itu atau kapan itu kiamat ya kan. Tapi tiga ini saya kira sangat penting dan kita selama ini kan selalu ditekankan rukun iman, rukun Islam. lupa ihsannya padahal ihsan ini yang sangat penting menurut saya ya. Nah, struktur ini kemudian juga lebih sesuai dengan pandangan bukan hanya Levis-Strauss kaum strukturalis ya. yang memang kemudian bicara tentang empirical manifestations, kemudian bicara service structure, kemudian deep structure, dan ada innate structuring capacity. Ini menurut saya menjadi lebih tertata, ya. dan menurut saya lebih bisa dipahami, dan lebih sesuai dengan substansi Islam, karena tadi ada ihsan, iman, dan Islam. Nah, dengan demikian, kita akan bisa mencoba melihat bagaimana transformasi dari eh, katakanlah etos kerja ini ya etos kerja manusia atau insan profetik ini ya mulai dari rukun imannya itu seperti apa ya nah saya mencoba tapi ini lagi-lagi tafsir saya ibu dan bapak boleh berdebat boleh tidak sepakat ya karena ini memang betul-betul masih tafsir ya dan ini bisa dikembangkan nah saya melihat Kita ini manusia uh, dan mengikuti rukun iman, ya kan? Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, pada kitab, pada nabi, hari kiamat dan takdir. Ya. Nah, bagaimana itu sebenarnya kita transformasi? Ya? Kalau kita menjadi seorang ilmuwan, bukan hanya manusia Islam, ya kan? Itulah mengapa level di atas manusia ilmuwan. Ya. Oh kalau ilmuwan pengabdiannya itu kemudian Allah itu transformasinya adalah ilmu pengetahuan. Karena Allah adalah memang sumber pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ya, sumber dari segalanya. Nah kalau malaikat itu bisa kita anggap sebagai kolega. Ya, koleganya para nabi. Ya kan sibril itu kan koleganya ya, atau nabi, nabi Muhammad SAW itu koleganya antaranya adalah malaikat ini. Ya kan? Malaikat adalah teman-teman orang sahabat orang beriman, ya kan? Ada itu. Ya kan? Kemudian ada kitab, ya kan? Kita membaca kita kitab yang Al Qur'an itu transformasinya menjadi kitab ilmiah. Ya. Dan Nabi sebagai tokoh-tokoh katakanlah tokoh-tokoh ilmuwan. Artinya di sana kita bersahabat berguru ya, pada tokoh ini. Nah, manusia berkaitan dengan soal hari kiamat dari akhirnya. Nah, kan kita nggak tahu juga kan Tapi selama ya Menurut hadisnya Selama masih ada orang mengajarkan La ilaha illallah di muka bumi ya, Itu nggak akan kiamat ya, Yang saya baca di hadis begitu ya. Jadi kalau kita zikir terus ya, Itu seperti menunda hari Kiamat Ya, ya tau nah, Coba ya. itulah mengapa Kita nggak boleh me- Meremehkan mereka yang La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, gak boleh kita sinis Itu mungkin menjaga bumi ini supaya tetap berputar, ya kan? <tawa> Tanpa itu mungkin sudah rontok kemarin-kemarin itu, ya. Oh, enggak ada yang bilang la ilaha illallah remok aja kan gitu. Tapi maksudnya la ilaha illallah tahan dulu kan gitu kira-kira, ya kan? Nah, hari kiamat bisa ditunda dengan la ilaha illallah ini, ya kan? Seperti halnya katanya sedekah itu, ya kan? Ya. bisa memanjangkan umur walaupun kita juga tidak tahu kapan matinya kan gitu ya tapi kan itu ya kan nah kita seperti bisa itu melakukan nah katakanlah kita bisa menunda ini kita melakukan penundaan dari suatu akhir ilmuwan itu begitu mencoba untuk ya tidak mencegah betul-betul. untuk mencegah terjadinya dalam tanda petik kiamat kiamat kecil kan gitu nah kita melakukan itu takdir itu adalah penerimaan itu sesuatu yang Kita tidak bisa apa-apa. Itu artinya kita mengakui ilmu kita itu tetap terbatas. Nah, kurang lebih itulah saya menafsirkan transformasi rukun iman ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Boleh mas dan mbak tidak sepakat. Wah ini otak adik gato aja ini orang Jawa ini ya. pikirannya ah, monggong ya. Tapi, itulah kalau, tapi menurut saya kalau ini kita hayati, ya, saya kira ano, akan menarik. Uh, kita akan sampai pada tataran tertentu berkenaan dengan ini, Sebenarnya menurut saya yang kurang adalah penghayatan. Nah kemudian yang berikutnya bagaimana dengan uh, rukun Islam, nah, saya mencoba lihat begini, syahadat ini, sholat ini, puasa, zakat, haji ini bagaimana transformasinya ya, dalam kehidupan kita sebagai ilmu dan apakah kita bisa mendapatkan inspirasi dari sana. Lagi-lagi ini tafsir saya, silahkan Mas dan Pak tidak sepakat, nggak ada masalah, karena saya sendiri masih mengembangkan terus. Saya juga masih kadang-kadang merasa belum pasti ya mana yang sebelumnya pas. gitu. Tapi kalau syahadat ini berkata syahadat keilmuan, yaitu tadi kita mengakui wahyu ya sebagai bagian dari sumber pengetahuan kita. Ya. Kalau sholat itu saya menafsirkan sebagai proses perenungan. Ya. Kita ilmuwan itu harus selalu merenung. Ya. zikir memikirkan gitu dan untuk mendapatkan inspirasi ya. kalau puasa ini seperti orang di lab ya. penelitian ya. prihatin gitu kan untuk sampai pada temuan-temuan tertentu ya. zakat itu memberikan ya kan nah ini seperti kalau kita kuliah nggak dibayar gitu kan nah, itu zakat itu ya sedekah gitu ya <guluh> nah ini menyebarkan gitu kan nah pengajaran itu adalah seperti orang memberikan sedekah memberikan zakatnya Ya, haji itu orang kumpul-kumpul itu adalah pertemuan, seminar, conference ya, di mana kita kemudian ya, diskusi ya, kalau dalam haji mengiat Allah ke- mungkin kita ada banyak diskusi mengenai ilmu pengetahuan. Nah itu saya kira model yang bisa kita pakai ya, kalau kita kembali pada soal nilai dan model. Jadi ada dua model yang atau tiga dengan ini, ya, jadi ada empat dengan ini ya, model. tentang etos, kemudian model tentang lapisan-lapisannya, ya, dan kemudian model eh, maaf, eh, yang ini, transformasi rukun iman, kemudian model transformasi rukun Islam, dan nilai-nilainya kembali pada tadi, eh, ini, eh, nah, eh, maaf, eh, humanisme nih, humanisasi, emansipasi, liberasi, transcendensi, dan itu dicapai, ya, dengan cara tertentu dan dari sanalah muncul strukturalisme transcendental yang memungkinkan kita kemudian sampai pada model ini mas non, ya, jadi nilai-nilai tadi tidak lepas dari model ini dengan berbasis pada nilai tadi maka kita sampai pada model yang seperti ini yang akan memungkinkan kita mengimplementasikan ya, pengetahuan kita mengenai nilai-nilai Kemudian model uh, substansi Islam ya, ke dalam praktek kehidupan sehari-hari yang dari sana sebetulnya kemudian saya kira Mas Kunto berharap akan ada transformasi sosial. Sebab kalau kita hanya berada pada tataran wacana itu tidak akan terjadi transformasi. Nah transformasi itu akan bisa menjadi lebih apa, besar efeknya. Kalau itu dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan tahu apa yang model kita, apa yang model yang kita pakai, apa nilai-nilai yang kita anut, dan sebagainya, ya. Dan inilah yang saya coba tawarkan pada sore hari ini. Sekali lagi, ini masih merupakan sebuah upaya. Kalau istilah orang Jawanya, otak adik gaduk. gitu ya. Saya tidak tahu apakah ini memang betul gadok-gadok, gitu ya, atau masih uh, kurang di sana-sini. Tapi saya silahkan, uh, saya persilahkan. Ibu dan Pak sekalian, Mas dan Pak sekalian untuk memberikan komentar dan kita bisa diskusi Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh